0: Do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, all right if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Was ist Stress und was passiert mit mir, wenn ich Stress ausgesetzt bin? Ist Stress immer schädlich für meinen Körper? Was ist Stress und nicht was mache ich gegen Stress? Ich habe hier schon mal zwei Aussagen für dich. Zu welcher Aussage tendierst du? Stress ist schädlich und sollte reduziert werden, vermieden und bewältigt. Oder Stress ist hilfreich, sollte akzeptiert, genutzt und angenommen werden. Also ihr seht schon zwei völlig unterschiedliche Ansätze und denen möchte ich heute gerne mehr auf den Grund gehen. Denn Stress ist für mich oder auch für euch alle ganz persönlich. Jeder empfindet Stress sehr individuell. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge und let it flow. Vielleicht sehnt sich der ein oder andere in dieser besonderen Zeit nach dem Stress. Den Stress zurück. Volle Seminarwochen, eine Hochzeit nach dem anderen, Überbelegungen der Hotelzimmer. Ja, das kann Stress bedeuten. Ich kann mich da auch noch gut an Situationen in meinem operativen Hotelalltag erinnern, und zwar jeder Rezeptionist oder Rezeptionistin wird, mich, wird mir da bestätigen, denn wenn ich an der Rezeption bin und eine Überbelegung habe, also das heißt, es sind mehr Anreisen auf meiner Liste, als ich Hotelzimmer habe. Und so ist es zum Beispiel, ähm, ja, und umso fortgeschrittener die Stunde ist, wird es wahrscheinlicher, dass ich immer weniger Hotelzimmer habe, mir dann die Frage stelle, kommt der Gast oder kommt er nicht? Muss ich ihm gleich mitteilen, dass ich kein Zimmer mehr habe und ich aber schon ein anderes Hotel für ihn ausfindig gemacht habe? Ja, das kann schon für den einen oder anderen Stress bedeuten. Also du merkst schon, Stress ist eher ja, ein schwammiger Begriff. Stress ist sehr individuell. Stress bedeutet für jeden etwas anderes. Stress ist auch nicht nur ein Reiz oder eine Reaktion, es ist vielmehr ein Prozess, durch den wir Bedrohungen und Herausforderungen aus der Umwelt bewerten und bewältigen. Also je nachdem, wie ich zu dem Thema Stress stehe, umso mehr stresst es mich oder auch nicht. Man kann es auch so sagen, Stress kommt weniger durch Ereignisse selbst, sondern eher durch die Art und Weise, wie wir es bewerten die Situation, den Kontakt mit den Menschen. Manchmal habe ich es auch spannend empfunden, Stress zu, haben, im, also Stress zu haben. Oder es gibt auch eine Redewendung, ich brauche den Druck, dass ich so richtig produktiv bin. Ja doch, auch, auch ich glaube, brauche diesen gesunden Druck, um Dinge zu erledigen. Manche Hochleistungssportler, erfolgreiche Entertainer, Führungspersönlichkeiten blühen unter Stress auf, und sind dann besonders gut, wenn sie gefordert werden. Manche Menschen auch, die zum Beispiel Krebserkrankungen oder Schicksalsschläge überwunden haben oder auch über den Verlust eines Arbeitsplatzes hinweggekommen sind, entwickeln sich durchaus ein größeres Selbstbewusstsein und mehr Orientierung im Leben. Letztlich ist es aber einfach die akute Stresssituation, die zu einer erhöhten Ausschüttung von Hormonen und Botenstoffen führt, die es, einem, die es so einem ermöglicht, kurz vor knapp noch seine Aufgaben fertig zu bringen. Wenn es sich jedoch nicht um eine akute Herausforderung, sondern um eine langanhaltende Herausforderung handelt, kann die Stressreaktion und damit die, die angestoßenen Prozesse im Körper schädigend werden. Wenn ich also so ständig so Stresssensoren ausgesetzt bin, also diesen Stress, das, das mich stresst und der Körper in, in einer sogenannten Endlosschleife Stressreaktion anstößt, dann werden Bereiche im Körper angegriffen. Und so wird durch chronischen Stress, also diese anhaltende Stressreaktion, auch das Gehirn beeinflusst. Denn wenn wir uns mal das Gehirn anschauen, Teile des Gehirns, der Hypocampus, die für die Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und das Lernen zuständig sind, schrumpfen. Das hat dann zur Folge, dass ich mich schwer konzentrieren kann, äh, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, ich bin vergesslich und ähnliches. Das kennst du vielleicht, wenn du gestresst bist. Funktionieren die Dinge, die ich gut oder gerne mache, auch nicht mehr so wirklich, wie es gewohnt bin? Alles wächst einem über den Kopf. Und dann gibt es noch eine zweite Veränderung. Es verändert sich das Zentrum der Emotionsregulation, die sogenannte Amygdala. Diese Amygdala ist vor allem für Angst und Furcht zuständig. Dieser Bereich verdichtet sich. Das bedeutet, dass chronischer Stress anfälliger und sensibler für weitere Stresssensoren ist. Ja, was lernen wir daraus? Kurzfristiger Stress kann uns helfen, unsere Leistung zu steigern, doch ist es ein langfristiger Stress, ein chronischer Stress, kann das schon mal sehr gefährlich sein. Ganz aufschlussreich finde ich auch das chinesische Zeichen für Krise. Es ist eine Kombination von Gefahr und Gelegenheit. Aber was ist mit dem Stress, der mich belastet, der mir nicht gut tut? Vielleicht denkst du auch gerade, es ist schon sehr stressig, in der Hotellerie und Gastronomie zu arbeiten. Ich muss immer flexibel auf alles reagieren, muss dann arbeiten, wenn andere frei haben. Oder auch, dass die Arbeit nie zu Ende ist. Es gibt immer etwas zu tun. Ich glaube schon, dass jeder wieder gerne diesen Stress zurückhaben möchte. Denn es ist ja auch schön zu sehen, wenn ich alles in so kurzer Zeit schaffen kann. Trotzdem möchte ich jetzt kurz, dass du deine Aufmerksamkeit auf den Tag lenkst. Wie ist bei dir ein klassischer Tag? Wie sah er vielleicht vor Corona aus? Wie hast du dich jetzt weiterentwickelt in Bezug auf Stress? Ist gerade völliger Stillstand bei dir? Oder kannst du in einem Hotel arbeiten, in dem ein paar Geschäftsreisende da sind? Oder in einem Restaurant im Lieferservice? Ich bin mir ganz sicher, dass wie du gerade arbeitest, ist es etwas anders als vor der Corona-Zeit. Also du siehst schon, der Stress kann sich auch entwickeln. Stress kann sich auch weiterentwickeln. Stress kann vielleicht auch bedeuten, dass du gerade vor einer Entwicklungschance stehst. Aber gehen wir jetzt nochmal zurück zu unseren Vorfahren, den Steinzeitmenschen. Unser Stamm hier, hat uns früher vor den Säbelzahntigern gewarnt. Ganz schnell und unbewusst reagieren und loslaufen, denn in so einer Situation bin ich im Überlebenskampf. Und so, als wir eben noch täglich von Säbelzahntigern und anderen lebensbedrohlichen Gefahren umgeben waren, weiß war gut, blitzschnell zwischen Freund und Feind unterscheiden zu können. Bei der Wahl zwischen Laufen, Raufen oder Schockstarre kam es auf Millisekunden an, die über Leben und Tod entschieden. Ob ein plötzliches Geräusch auf einen Feind hinwies, konnten wir durch die Bewertung des Geräusches feststellen und sofort handeln. Diese Fähigkeit des Gehirns, die haben wir bis heute noch. Jedoch glaube ich, dass wir Menschen noch nicht ausreichend gelernt haben, bewusst teilweise damit umzugehen. Denn obwohl in unserem heutigen Alltag vergleichbare Gefahren kaum noch auftreten, wie damals bei unseren Vorfahren, den Steinzeitmenschen, läuft diese Funktion von Bewertung und Alarm im Verstand immer noch automatisch ab. Und hierbei ersetzt der Verstand die damaligen Säbelzahntiger durch ja, Situationen, Kollegen, Ehepartnern, Kindern, dass wir einfach ja, so reagieren, als würde der Säbelzahntiger hinter uns herlaufen. Das Gefährliche ist, dass wir in einem Dauerzustand bleiben, also die ganze Zeit zu so fühlen, als, als würden wir von Säbelzahntigern gejagt werden. Und wenn du dich jetzt mal in so Stresssituationen hineinfühlst, wie sind die Reaktionen? Vielleicht ist es bei dir, sei stark beeil dich, streng dich an, sei perfekt, mach es allen recht. Mir kommt auch vor, dass in einem gestressten Zustand wir Angst vor der Zukunft haben. Warum geht das nicht? Wer hat das denn schon wieder falsch gemacht? Oder versuchen mit Rezepten der Vergangenheit die Zukunft zu retten. Wir haben keinen Zugang zu unserer Kreativität, Potenzial, Fähigkeit der Empathie und auch die Beziehungsgestaltung fällt uns schwer. Ich glaube, dass, wenn ich mir der Entstehung meines Stresses bewusst bin, kann ich auch wissen, wo ich gezielt ansetzen kann. Deshalb würde ich dir gern ein paar Reflexionsfragen mitgeben. Wenn du so zurückblickst, welche Stresssituation fällt dir als erstes ein? Und dann, was funktioniert gut an deiner Methode, mit Stress umzugehen? Ja, und was würdest du gerne ändern? Was möchtest du gerne Neues ausprobieren? Sei neugierig. Sehe Stress nicht als negativ, sondern etwas, das mir wichtig ist, steht auf dem Spiel. Ich glaube, dass es eine Einstellungssache ist, denn was ich ja vorher gesagt habe, Stress beginnt im Verstand, also Stress beginnt. Mit dem Denken, Stress beginnt in unserem Kopf. Und ich glaube, dass es eine Einstellungssache ist, wie wir Stress vielleicht mit anderen Augen auch betrachten können. Wie Stress uns zielgerechter und stärker macht. Was wir aus Stresssituationen lernen können. Und da möchte ich euch gerne ein Buch vorstellen. Das ist ähm, Glücksfaktor Stress von Kelly McGonigal. Kelly McGonigal ist eine Gesundheitspsychologin. Sie hat sich mit dem Thema Stress befasst. Es geht unter anderem, warum Stress gut sein kann und der faszinierende neue Weg, mit Stress umzugehen. Stress kann auch bedeuten, ich stecke fest. Gestresst sein kann ein guter Hinweis für Entwicklungschancen sein. Also schau genau hin das nächste Mal, wenn du gestresst bist. Und deshalb wünsche ich dir viel Spaß, Stress einmal anders zu sehen, ihn willkommen zu heißen und ja, einfach zu schauen, was möchte mir jetzt diese Situation sagen. Wo ist mein nächster Entwicklungsschritt? Was ist mir wichtig? Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast oder dich gerne austauschen willst, dann freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram, unter Marie .th heb, auf Facebook, LinkedIn oder auch per E-Mail. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast, über iTunes oder Spotify zum Beispiel, dann mach es doch gleich. So bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Du kannst ihn ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes oder Spotify gehst und nach flow suchst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch etwas zurückgeben. Geh wieder auf eine Plattform, iTunes oder Spotify und gib mir eine 5-Sterne-Bewertung oder schreib etwas Nettes. Ich lese das dann auf jeden Fall und werde dir echt dankbar sein und mich freuen natürlich. Denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos, Themen, Impulse eventuell auch unterstützen können um mehr über das Thema Leadership zu erfahren, um öfters vielleicht im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genug. Genieß das Leben, Happy Day und Let It Flow. Deine Marie-Therese